0: com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pode Duda. Antes da gente começar, quero pedir duas coisas para você. A primeira que deixem like e a segunda que se inscrevam no canal, pra gente continuar fazendo mais vídeos. E hoje estou aqui com o um rapaz muito, muito legal, muito conversado, muito inteligente, muito, 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 né, gente, como sempre. E o nome dele é, o nome dele é Henrique Muzin, tudo bem?
1: E aí, Duda, beleza?
0: Tudo bem, Oi, tudo Tudo beleza.
1: bem, e você? Recebi ótimas referências de você, sabia? Olha, que oh, Pois é.
0: Uau. <risos> Gente, ele é jornalista e pós-graduado na, na UFMG. Isso?
1: Isso, exatamente.
0: Isso. E aí, tudo bom?
1: Beleza, e você? Você
0: tem um canal no YouTube também, né? Que chama Canal Bica Galo, não é, é?
1: O Bica Galo, na verdade, é um canal que eu faço participação nele, né? É um projeto que iniciou há cerca de seis meses. E eu trabalho também nessa parte de YouTube, ferramentas digitais... E a gente tenta sempre dar sequência da melhor maneira que pode. E o canal Bicagala é um desses projetos.
0: Hum, que bom. Você é, sabe que a gente tá com umas xicrinhas, uhum. bichinhos, todo Sim. mundo com xicrinha? Vou te explicar o que, que é isso. Vamos lá. É uma brincadeira que eu faço com todos os convidados, uhum. que é de tomar chazinho. Então você vai colocar o dedo nessa xicrinha, vai mentalizar o que você quer, se você quer café, <risos> chá, suco, qualquer coisa, okay. e aí vai aparecer. Ah, Vai. Vai.
1: Então tá. Posso fazer? Pode. Tem que fechar os olhos, não?
0: Se você quiser, pode.
1: Então, beleza. Vou lá. Um...
0: Pronto. O meu já apareceu, já. Já? Já.
1: Então, beleza. Podemos tomar?
0: Podemos. tchim-tchim. O que, que você pediu? Capuccino. Eu pedi um cafezinho.
1: <risos> então, nós estamos próximos aí, né?
0: É quase, quase, né? É. Um cafezinho, um caputino, quase tudo Tá mesmo tudo
1: ali, país. tá tudo familiar, né? Tudo é café. É, exatamente.
0: <risos> <risos> Eu vi... É, no canal Inteligência Limitada, uhum. um podcast com Vilela,
2: uhum. Conheço. um
0: abraço Vilela, é que o entrevistado tem que dar um presente inútil para quem está, para o entrevistador, né, uhum. então, hoje eu vou te dar um presente, uhum. não inútil, <risos> só que não, é mais muito usado, uhum. não é muito usado, mas é muito útil. Mas
1: é presente, você sabe que presente a gente quer ganhar qualquer um, né? Claro. Dizem que até injeção na testa a gente tá tomando. Não não, 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 não,
0: não, esse presente eu não
1: quero. Você sabe que, olha só, eu não sei se a gente vai falar disso ainda, mas quando eu trabalhava com rádio, às vezes a gente fazia ações e tinham, por exemplo, resto de camisas e etc, que a rádio poderia distribuir, formavam filas e filas para poder pegar as camisas, pessoas que muitas vezes nem precisavam daquilo, mas porque tava ganhando, acabava aceitando.
0: <risos> para você uma saboneteira.
1: Olha, muito útil, hein?
0: É claro, aí você tá viajando. Imagina assim, é com muitas pessoas. Aí você não era já sabonete, né? Seu sabonete pois é. jogado por aí na Exatamente. no ralo do banheiro. Exatamente. <risos> Não, Sobão. e é prático, gostei do é, saboneteira
1: É, muito boa. <risos> Essa ideia foi sua do seu pai?
0: Foi minha. Ah, então tá bom. <risos> Essa ideia de fazer, né, comprar a saboneteira. É, foi
1: então tá bom. Vou e levar fazer... pra casa, tá?
0: Ué, claro, ué, ah, é Ah, então tá bom. <risos> claro, é. E quando surgiu a ideia de hum. fazer um, um canal no YouTube uhum. sobre o galo?
1: Uhum. É, na verdade é o seguinte... principalmente
0: com o YouTube que é tão difícil assim hum, de trabalhar é tanta concorrência e tal
1: muito, tão... muito. É, o que que acontece é, quando foi o início de 2021 é, eu sempre trabalhei no meio do jornalismo e sempre tive muitas fontes dentro do futebol e etc e tal e familiares que já trabalharam com futebol então o futebol tem, sempre esteve envolvido na minha vida e até então muito relacionado ao Cruzeiro então, porque tinha muitas informações do Cruzeiro, amigos, familiares que já atuaram dentro do próprio clube. E aí, eu tinha essa ligação muito forte com o Cruzeiro de informação. Um belo dia, surge uma informação.
0: E você já era atleticano?
1: Não, eu não sou atleticano, não. Não? Não. <risos> não meu sou atleticano Deus, eu nem cruzeirense atleticano. também não, tá, e aqui eu não tô ficando em cima do muro, nenhum nem outro, é porque realmente eu nasci numa família, é, meu pai cruzeirense assíduo, minha mãe era atleticana roxa também, e minha... minha
0: mãe é atleticana é. só que meu pai não é nada
1: e eu, duas irmãs, uma irmã, as duas mais velhas do que eu, uma atleticana e a outra cruzeirense, eu fiquei ali no meio do muro, <risos> eu não posso ser nenhum nem outro, e acabou que realmente eu, não, eu criei laços, tanto com o Cruzeiro como com o Atlético, então o respeito é mútuo para esses clubes, e aí só para dar sequência quando teve essa história do Atlético é, isso foi no ano passado 2020 um amigo meu que já atuou no Atlético é, ele me ligou perguntando se eu poderia ajudar ele a olhar uns apartamentos para um outro jogador que estava vindo para o Atlético na época que era justamente o Alan Franco, que hoje é um jogador que está no galo e etc e tal. E aí começou a criar esse elo com o Atlético a partir dessa notícia que eu dei esse dia. Então eu dei a notícia, as pessoas consumiram a notícia, deram muitos retweets na época do, do, do Twitter que saiu a informação. E a partir disso eu comecei a criar esse elo com o Atlético e fui chamado, fui convidado para participar de vários canais do Atlético. Como você disse, a concorrência é muito grande. E numa, nessa, numa dessas discussões né, surgiu a possibilidade de ser aí né, um colaborador do canal Bica Galo, que realmente, além disso, eu auxilio eles também na parte de produção, na parte artística. É um canal que está iniciando ainda, mas querendo ou não, né, são seis meses e poucos trabalho já são mais sete mil inscritos, então realmente a turma está crescendo. E aí veio essa ligação minha com o Atlético, basicamente, por conta de uma informação que surgiu. Eu comecei a entender esse meio da internet, eu nem sabia que existiam canais do Atlético no YouTube, passei... A gente que trabalha com mídia, né, a gente às vezes fica muito concentrado com os colegas ali da televisão, do rádio, do jornal e esquece que existe um mundo e um mundo gigantesco do lado de fora, que é justamente esse mundo né, da internet, dos youtubers e que a gente deve também respeitar.
0: É verdade. E assim, você, quando você falou que você não era nem atleticano nem cruzeirense, uhum. por sua família está meio que dividida ali. Isso. Você não podia estar tá nem concordando é. com um, nem discordando com o outro. Exato. Aí, mas você gosta de futebol? Gostava uhum. de futebol?
1: Sempre gostei. É, assim como você, a gente já conversou aqui, eu sempre tive uma ligação muito forte com o rádio. Né? Meu pai, desde criança, sempre ligava o rádio lá em casa, enfim, a gente ouvia muito rádio. E eu comecei a criar esse elo com o futebol com 3, 4 anos de idade. É, até para jogar futebol por exemplo às vezes não tinha um coleguinha para jogar bola em casa jogava a bola sozinho simulava que eu estava fazendo gol ali que tinha uma torcida imaginava Aí você fazia assim, toda aquela atmosfera uh! exatamente ah! e a torcida gritando meu nome ah! <risos> e eu mandando beijo pro pessoal então assim o futebol realmente ele sempre teve ligado a minha vida e obviamente por questões profissionais é, do jornalismo em si, acabou que esse elo, essa ligação com o futebol, ela se expandiu um pouco mais.
0: Você criou laços com o futebol. Não?
1: Criei laços com o futebol, exatamente.
0: Assim, você é jornalista também, e você já soltou alguma notícia que, tipo, depois você teve que pedir desculpas e tal, retratar com a pessoa, tipo, falar alguma coisa errada, receber é, informação errada, será teve Legal. Isso? É, e se, se sim, como? É,
1: já, como já tiveram algumas situações um pouco chatas, um pouco complicadas. É, uma, eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas é, principalmente envolvendo o Cruzeiro, duas situações já. Na época eu trabalhava com rádio e eu tive acesso, o Fantástico... Trouxe uma denúncia num domingo sobre escândalo de corrupção dentro do Cruzeiro. Durante a semana, eu trouxe trecho né, desta denúncia antes de sair na Globo. E aí eu coloquei no site, no portal da rádio que eu trabalhava na época, assim como soltei a nota no ar. Passou mais ou menos 30 minutos, o presidente da rádio me liga. Eu quero saber o que está acontecendo e tal, porque fulano de tal que era a pessoa que eu estava citando no trecho da reportagem, me ligou aqui, falou que está indignado com a rádio ter soltado uma notícia dessa e etc. E tal. O cara era importante dentro do Cruzeiro, estava envolvido nesse suposto esquema de corrupção que o Ministério Público está investigando. E, à época, eu me adiantei e soltei a notícia. Bom, o que, que aconteceu depois? O presidente da rádio me chama, pede para tirar a notícia do site. Eu tiro a notícia do site, porque o site não é meu, ele pertencia à rádio, obviamente. Mas eu não Só tirei... Só
0: escrevia, hein?
1: Só escrevi, exatamente. Eu não tirei do meu Twitter, da minha rede pessoal. Falei, olha, tirar do, do, da minha rede social eu não vou. Vou manter aqui. E se porventura, se for ruim para a rádio, coloco meu cargo à disposição, você pode me mandar embora, mas eu vou manter a postura. O que que acontece? Passam-se três dias, no domingo o Fantástico solta a denúncia. Aí na segunda-feira ele vem todo feliz falar que a rádio tinha dado a notícia em primeira mão. Só que assim...
0: Você já tinha tirado. De...
1: Exatamente, eu já tinha tirado a nota. Falei, pois é, agora a gente tirou a nota. Mas assim, isso é muito comum, isso é muito corriqueiro. É, o futebol envolve muito dinheiro, né? A política também é uma coisa que eu sempre gostei, trabalhei com política um tempo. Mas tudo que envolve dinheiro e poder é complicado. Porque você fere a pessoa de uma forma, às vezes, até sutil. Ela se sente ofendida e parte para o processo. Então é muito complicado. O jornalismo, você tem que ter muita perspicácia em entender todo aquele ambiente para você soltar a informação. Então, ali, eu tinha certeza do que eu estava falando. A informação era garantida, mas mesmo assim, eu tive um problema depois por conta disso. Mas não voltei atrás, não. Só voltando à sua pergunta aí, eu decidi permanecer com a minha opinião.
0: Você <coughs> pe decidiu permanecer com a opinião de se de tá uma... certo. Exatamente.
1: Né? Me manti firme naquilo ali. Né?
0: Eu sei que tá certo.
1: Exato
0: arredando o pé, porque... Exatamente,
1: exatamente. E depois, logo em sequência, pra gente finalizar aqui, também envolvendo o Cruzeiro, mas aí, é, numa gestão mais próxima mesmo, eu soltei uma nota no site da rádio, a mesma história. Soltei uma nota no site da rádio, soltei também é, uma nota no ar, falando sobre é, na época um patrocínio é, que o Cruzeiro tava trocando e etc e tal, e que envolvia um diretor de futebol. E aí... O presidente da rádio também me chamou, mas dessa vez ele não pediu pra eu tirar do site, não. Ou seja, porque ele sabia que da primeira vez tava certo, então na segunda ele já tava dando um ok ali.
0: Ah, que bom, né, que ele, é. tipo... Aceitou. É, Exatamente. Tocou, Entendi, né?
1: entendeu que é. ali eu tava dando informação que não era coisa da minha cabeça.
0: Mas, assim, o cara que ele tipo, que tava lá na entrevista, que ligou, uhum. era o seu chefe, não era? Que não, ligou que, pra ele? quem
1: ligou pra ele, na verdade, era uma pessoa que trabalhava à época no Cruzeiro, era um diretor do Cruzeiro, e eu fiz então, a denúncia em relação a esse cara.
0: Esse cara, ele pegou e fez o quê depois?
1: Falou que ia me processar, falou que a rádio poderia Por tirar... Que?
0: A, a Por quê? Mas o negócio é verdadeiro. É
1: verdadeiro, mas aí você fala, é, você mexe com o ego da pessoa, você mexe com o caráter da pessoa... Né? E aí, quando você entra nessa esfera, esses caras, eles são capazes de tudo. E aí falaram que me processar. Até hoje, infelizmente, o processo não chegou, não. Bom, Até porque, né? se tiver de processar alguém, eles vão ter que processar a Globo primeiro, porque a denúncia foi muito mais completa do que aquilo que eu trouxe durante a semana.
0: É verdade, porque não deve ter dado uma entrevista maior, né? Assim, Exato. Com mais detalhes. Exato. Uma...
1: Eu sabia que ia ter a matéria na Globo no domingo. Né? Eu sabia, inclusive... Eu trouxe esse trechinho antes justamente para não poder atrapalhar a matéria da Globo, que era mais completa.
0: Você sabia que ia sair?
1: Sabia que ia sair. Aí você
0: pegou pegou um trechinho pequeno. Um trechinho
1: pequeno, que eu também sabia que ia sair na matéria, que, que acabou saindo, e divulguei.
0: Você gosta de contar piada?
1: Contar piada? Não sou bom de contar piada, não eu sou bom. Sabe o que eu sou bom? De imitar. Por quê? Imitar? Eu sou bom de imitar.
0: Então imita... Eu, eu
1: vou fazer uma imitação aqui. Que Faz é... uma imitação. Talvez... É a minha melhor imitação. <risos> e onde eu vou, todo mundo para e me pede. Oh, eu vou te contar um negócio. Isso não é da sua época, não. Antigamente tinha um aparelhinho que chamava Nextel, que era um rádio. Você apertava esse rádio e aí você ligava para o Brasil inteiro para os rádios de forma gratuita. Porque o telefone na época era muito caro. Você não podia pegar um telefone, por exemplo, e sair ligando para todo mundo porque a ligação não é como hoje. Você tem ligação ilimitada, etc. e tal. Aí você tinha o Nextel. O meu cunhado tinha um Nextel. E ele foi viajar para São Paulo e deixou esse Nextel lá em casa. Eu peguei o Nextel, que era um telefone com um negócio que apertava de lado aqui, que era o rádio. Você podia ligar para qualquer número que você quisesse. Então você apertava 715882. Caía numa pessoa aleatória. Eu pegava, apertava e começava a imitar, por exemplo, o Silvio Santos... E aí, eu fiz isso assim por umas 10 pessoas. <risos> Teve um cara que ele gostou tanto do negócio, mas tanto, que depois ele ficava me ligando. Ô, oh, tô em tal lugar aqui com... Sei lá, o cara era empresário. tô aqui com 7 pessoas no restaurante. Imita o Silvio Santos aí pra mim. Aí eu imitava o Silvio Santos. A galera rachava os bicos. Então, assim,
0: ficou um negócio <risos> meio que
1: de brincadeira. Mas... Você já passava
0: tipo trote, mas um trote inofensivo.
1: Exatamente. Então, assim, por exemplo, você... <risos> Ai, olha só!
0: É, é,
3: essa é, eu tenho certeza que você vai ouvir essa é a melhor imitação do Silvio Santos. É, e não é porque sou eu que estou falando, mas é porque o Silvio Santos... Você é, é, sabe que o Silvio Santos ele teve várias fases na vida dele, né? O Silvio Santos já foi candidato a presidente da República. E aí, quando... <risos> ah, ai! Quando o Silvio Santos, ele era questionado, as pessoas perguntavam para ele, por que você, que é dono de uma rede de televisão, vai se candidatar? E aí ele respondia, olha, eu vou me candidatar porque eu quero ser presidente da República deste país. Então, assim... é. Você, você pensa comigo que o Silva Santos é, é, é uma pessoa? Aqui tem dois ali que estão rindo bastante. <risos> Ai, eu vou patrocinar, eu gostei tanto de você, Duda, é, que eu vou patrocinar o seu programa. O Baú da Mercadoria da Felicidade vai trazer aqui para você, tá certo, um caminhão de coisas. Nós vamos montar um estúdio para você, pode ser assim? Pode. Então tá bom, o Baú da Mercadoria da Felicidade. Aí ah, eu só quero saber o seguinte, se o seu pai, é, se o seu pai está pagando em dia é, o carnê de Mercadoria do Baú da Felicidade, porque se ele não estiver, é, não terá como a gente patrocinar tá, tá o pós da
1: Duda, tá certo?
3: tá sim.
0: Tá então
1: sim. tá bom. É isso. Então, assim, a gente faz imitação, por exemplo coisa que eu gosto bastante, né? Que é comum, às vezes você tá no supermercado, e aí você ouve assim, patinho, persa, pedaço, quilo dois e noventa comprando no cartão IPA, você pode parcelar em até nove vezes sem juros. Am, am. Aí você tá no centro da cidade, esse am, am que o cara faz no final, é maior ainda, parece que o cara faz questão. É impressionante, você tá passando é, tênis, elmo, am am am, am, 59, 90, am, 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 am. Ele, vai, ele vai ampliando o
3: negócio
0: um, disso. Um, 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 é
1: impressionante. Depois um dia você passa. Na região central aqui de Belo Horizonte, você ver o tanto. Parece que eles fazem escola, vai um ensinando para o outro e vai seguindo mais ou menos o um mesmo nha, panorama. Nha, 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 nha. Exatamente. <risos> <risos>
0: Eu adorei essas imitações
1: é. Tem várias.
3: É brincadeira, hein, velho? <risos> Sacanagem! Tá de brincadeira, hein, meu? Olha só. É, 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 é. Eu queria conversar aí com, com o comandante Hamilton, pô. É
1: brincadeira, velho. Eu já é, da Atena, enfim, a gente faz vários a gente faz... Tentando aí brincar um pouquinho com a voz.
0: Eu já. É, lá em casa tem aquela bolinha assim, a Alexa. Aí Alex. meu irmão direto pede pra ela imitar os divos Santos. Ela imita? <risos> é, que legal. Ela imita tudo que você falar.
3: É, que legal.
0: A, a gente perguntou assim: Alexa e a Siri é o que a gente conhece que tipo assim. que, que fala, né? Uhum. Que, tipo assim. Ela, a gente perguntou assim: Alexa, você conhece a, a Siri? Uhum. Ela falou assim. Só de vista.
2: <risos> é... Aí a gente pergunta
0: assim, Alexa, você gosta da Siri? Ela, ainda estou tentando me aproximar. <risos> Ou seja, ela quis dizer que... que? Não, não gosto.
1: É. Mas é engraçado que, assim, essa questão da voz... É... Realmente, a gente não, não dá para explicar muito como, que as pessoas, como é que você consegue imitar. Você fica vendo a pessoa ali. Tem algumas pessoas específicas que você tem que observar mais o trejeito do que a voz. Outras, você observa mais a voz do que o trejeito. Então, assim, é, por exemplo, pessoa mais idosa. A voz do idoso... É, mas...
2: <risos> Olha só, é, eu, eu queria dizer o seguinte. Essa moça aqui, essa mocinha... Ela é muito educada. Aí você vai pegando o trejeito. O cara ele vai alongando a voz dele ali, sabe? Ai, eu gostei muito desse podcast, mas minha coluna não tá aguentando, minha filha. Eu vou dar uma deitada. Ai, Maria, traz uma água pra mim e troca minha dentadura. É mais ou menos assim, entendeu? Eles vão prolongando um pouquinho, mas aí você vai
1: pegando um pouco do trejeito do negócio.
0: Ai, ai, eu não consigo imitar ninguém só, eu consigo imitar uma pessoa, hum. eu mesma.
3: Ah, é verdade, aí é fácil.
0: Eu consigo me imitar, eu também consigo imitar meu irmão.
1: Ah,
0: é? Quando ele fala, eu não sei imitar ele não, mas tipo, imitar assim, remedar. Entendi. Ele pega e fala, Duda, pega tal coisa pra mim, ó. Duda, pega tal coisa pra mim.
1: Entendi, você dá aquela cutucada nele, né? Uhum. Legal. Pra
0: irritar, né? É, Se pra irritar. Pra... Se não for pra irritar, não tem graça. Tá certo. Olha, hum. eu quero contar uma piada pra você. Vamos pode? Lá, pode. O que a zebra disse para a mosca? Não sabe? Não sei. Você está na minha lista negra. <risos>
2: Nossa, senhora,
0: zebra, entendeu? É. E o que o Tomate vai fazer no banco?
1: O pior é o pessoal achando ali atrás. É. E o que, tomate,
0: o que o tomate vai fazer no banco? O
1: que Tomate vai fazer no banco? Não faço ideia.
0: Tirar extrato.
1: Ah, verdade.
0: Ele foi tirar extrato. Você sabe que uma vez
1: tinham dois tomates, eles estavam próximos de atravessar a rua. Aí um dia um andou um pouquinho, virou e falou assim: cuidado, para com o quê? Acabou.
0: Aqui eu conheci assim, Dois tomates estavam indo atravessar a rua. Um foi atravessar e falou assim: Cuidado, com o quê? O carro? Aí o outro foi atravessar assim, cuidado, com o quê? Com, com carro Acabou
1: É, a mesma piada E a
0: mesma coisa é O que o E o que o patinho Foi falar O que que o pintinho Falou pra mãe?
1: piu? Olha Acertou
0: <risos> Nunca ninguém acessa As minhas piadas É E qual animal Que já valeu? Qual animal o que? Já valeu Que já valeu
1: Que já valeu? Como assim?
0: O animal que já valeu Não sei O O javali ah. <risos> Já ali <risos>
1: Verdade
3: Piadas ruins é
0: um quadro aqui do nosso canal <risos> Meu livrinho são... de piadas Não tem muitas ainda vamos, vamos Mas as piadas ruins também. são
1: as melhores mesmo
0: É gente, porque tipo assim Não tem como, o que, que é piada boa? Se a piada fizer sentido Você não vai rir
1: é. Não
0: tem graça É verdade. O bom é tipo, piada Minha mãe que me contou é, uma formiga chega pra ela e fala assim Qual que é o seu nome? Fubiga E a sua? Fubiga Olha, nós temos o mesmo nome Fubiga
2: <risos> E é isso?
0: É, acabou <risos> Ah, tá, isso eu já contei aqui, mas eu vou contar pra você hum. Tinha dois caminhões voando Um caiu, por que o outro continuou voando?
1: Pô, o primeiro caminhão estava voando, os dois estavam voando É
0: Um caiu uh -huh. Por que o outro continuou voando?
1: Tem alguma ligação com o nome, não tem não? O que que é? Por quê?
0: Porque ele era um caminhão-pipa. Ah,
1: falei que tinha <risos> ligação com o nome?
0: <risos> Acertou. Pelo menos isso, né? Um dia eu quase assisti meu pai, que eu falei que... Eu ia contar pra ele uma piada muito suja, muito pesada, que, ele, pra ele, que era pra ele se preparar. Hum. Sabe qual que é a piada? Hum. O elefante que caiu na lama.
1: Realmente, ela é bem suja, né?
0: <risos> suja e pesada. O elefante que caiu na lama. Assim. E assim, você conhece alguma piada além dessa do tomate?
1: Não, essa do tomate eu fui a cabeça, eu conheço aqui, mas ela é muito poluída, assim, não posso contar ela não, sabe? Eu sou meio ruim de piada, não sou muito bom de piada. Você quer buscar
0: não. alguma aqui no Alivim?
1: <risos> deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo interpretar. Mas isso vai ter graça que você vai saber a resposta.
0: Algumas eu não decorei ainda.
1: Pera aí, vou pegar as últimas aqui. Por que uma mulher tomou banho com o chuveiro desligado? Por quê? Porque ela comprou um shampoo para cabelos secos.
0: Ai, gente, piada ruim. Depois Ai. você me
1: passa, eu quero aprender.
0: Tá, eu vou tirar a foto um aqui. um curso aqui com você. <risos> pra contar piada ruim, hum, vocês têm que... Meu professor de matemática, ele é muito gracista, sabe? Uhum. Eu adoro ele. É o melhor professor de matemática que eu já tive. Ele é muito palhaço. Sei. Aí, no meio da aula, sabe o que ele falou? É. Ele desenhou uma esfera no quadro, que era a aula de matemática 2, ou seja, uhum. geometria. Aí ele falou assim, gente, isso aqui é uma onça morta. Uhum. Por quê? Aí a gente não, professor, mas uma onça morta. Tem uma menina que ela tem um riso solto, ela uhum. já começou a rir aí. Ela nem entendeu o que ele tinha falado e já começou a rir. Não sou eu, tá? Uhum. Aí. <risos> ela, aí o professor falou assim. Porque ela é uma esfera. Uhum. É uma onça morta, uma esfera.
1: Uma esfera. Tem toda a razão, seu professor foi inteligente. Ele prendeu a atenção de vocês, que é o mais importante.
0: É claro, né? Assim. É. Dá você gosta de hein, né? viajar?
1: Gosto, gosto bastante de viajar. É... Talvez viajo menos por falta de tempo e, claro, por uma questão financeira, viajar não é algo barato, né? Não é algo em conta, principalmente levando em consideração se você for para fora do país.
0: Eu gosto de um lugar na Bahia,
1: hum.
0: é no sul da Bahia, não é? Que se chama Nova Viçosa.
1: Sim, já ouvi falar. Nunca fui a Nova Ai, Viçosa. Ah, é
0: muito bom. Uhum. Sim, eu vou te falar assim a verdade.
2: Hum.
0: É um lugar que tem tudo, mas não tem nada. Entendeu? Uhum. Tipo assim... Tem... Mas
1: tem tudo o que? De estrutura? De... Tem
0: tudo de legal, tudo de divertido. Uhum. Entendeu? Tipo, tem praia...
1: Tô achando que tá rolando uma tem... dica aqui. Pai, quero mudar pra lá, você não tá pensando? Sabe que eu pedi
0: de aniversário de 15 hum. anos? O quê? O Ele... meu, pa... meu pai me deu de opção um carro... Não, mas
1: aqui é você tem 11, você já tá pensando nos 15...
0: Uai, porque é pra aí, ele já ir preparando
1: financeiramente é, pra isso, né?
0: Aí é, ele sentido. falou assim, ele me deu algumas opções. Eu posso pedir um carro. Uh -huh. E aí, enquanto eu não faço um tiro carteira, o carro fica com a minha mãe.
1: Ah, sim. Mas eu aí não, eu pedir... acho, que, no primeiro, não acho que vale a pena, não. Porque vai começar a desvalorizar, vai começar é a rodar. Isso que eu aí pensei. quando você vai entrar, ele não vai estar tá zero.
0: É verdade. Eu, não tipo, vale a pena. Ó, eu com 15 anos, vamos supor que eu tire carteira com 18. Ah, esses três anos... É. Com a minha mãe, o carro já não, vai tá valendo o quê?
1: Não. 30? Não vai valer nada e pior. Você ainda vai pegar um carro usado ainda. Em vez de você pegar um carro novo, que vai ser seu... Não, você vai pegar um negócio... Então, eu prefiro um Infelizmente, carro... Infelizmente, vou ter que entrar nessa aí. Vamos lá. E aí, qual a outra Ele opção? Ele me deu
0: um, é, uma viagem para qualquer outro lugar. Ah, legal. Ou um carro. Uhum. Ou também dinheiro. Ou é, uma viagem para fora do país. Uhum. Sabe o que eu pedi? Uma eu viagem assim, para nove eu quero uma viagem para qualquer lugar do mundo. Ele falou assim, para qualquer lugar. Se você quiser viajar pro Japão, eu vou te levar pro Japão.
2: Uhum.
0: Eu falei, pai, eu quero passar um mês em Nova Viçosa.
1: Hum. esse foi o seu, seu pedido? Foi. Com a vovó? Que bom. Com as duas vó. Ai, que legal. Ué. Parabéns.
0: <risos> Ficar um mês lá em Nova Viçosa. <risos> ah, é muito bom Você gosta gente. de lá. É muito legal. É. Eu vou lá desde pequenininha. Desde quando eu era nenenzinho É engraçado
1: que quando eu era criança, assim... É...
0: Qual era o lugar que você mais gostava de ir?
1: Então, eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos. Meu sonho era ir para os Estados Unidos, conhecer. Eu nunca. Porque eu acho que eu via aquele filme, eu achava tão bonito, sabe? assim, Que eles esqueceram de mim, aquele filme. Então, me encantava muito a, a forma como eles se portavam ali, etc e tal. Mas até os 19, 20 anos, eu nunca tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Aí, um belo dia, conversando com um professor de inglês, ele virou para mim e falou assim, por que você não faz um intercâmbio? Eu falei assim, ah, tipo assim, tá muito distante de mim isso. Não, e tal, é assim, assim, assado. Tem um intercâmbio, por exemplo, que você vai lá, aí você trabalha é, quatro meses e fica um mês a passeio. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou procurar esse negócio. Aí eu procurei um intercâmbio e fui. E foi a melhor experiência da minha vida ter ido para lá, porque... É, cresci como pessoa, é, cresci nos meus conceitos, conheci uma cultura diferente. Quando você vai para fora do país, você entende que a sua realidade é muito pequena diante do que o mundo pode te oferecer. Então, por é exemplo, a gente, às vezes a gente fica aqui no Brasil e fala assim: nossa, minha vida aqui é maravilhosa, minha vida aqui é assim, assim, assado. E à medida que você sai daqui que você vê outras culturas, outras formas de levar a vida, você vê o tanto que a gente é ultrapassado em alguns conceitos, principalmente o mineiro. O mineiro ele é muito conservador em muitas coisas, e eu também era. Eu só mudei um pouco minha cabeça depois que eu fui para fora do país. E meu sonho era ir para os Estados Unidos e fui. Quando eu era criança, eu tinha uns 3, 4 anos de idade, tinha um, meu pai tinha um sítio, aí o caseiro do sítio virou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, quatro. É, onde você estuda? Estados Unidos. Há quanto tempo? Há 15 tempos. Ou seja, ali, criancinha ainda, eu já era doido pra ir pra lá. E aí, depois eu fui.
0: Há 15 tempos. Há 15 tempos. <risos> 15 tempos, legal, gostei. <risos> assim, eu, meu pai sempre falou: não, vamos pra Disney, você não quer ir pra Disney, não? Eu sempre, eu sempre, por exemplo, assim, eu sei que, tipo assim, se eu for pra falar do país, vai ter muita coisa assim. É. Mais. Do que eu tenho.
2: Uhum. Sempre
0: vai ser isso. Se você tem um lugar, por exemplo, na sua casa. Se você ir pra casa da sua avó, outras coisas vão acontecer. Às vezes na sua casa tem, que, tem quintal, na casa da sua avó não tem quintal. Aí você pode brincar na sua casa no quintal. E na casa da sua avó, aprender a brincar sem o quintal. Uhum. Aí você pode aprender outras coisas e tal. Mas eu sempre achei que a gente tem que aproveitar muito o que a gente tem. Aí eu gosto muito daqui. Uhum. Eu acho aqui muito legal.
1: É, ah, Belo Horizonte, eu, eu também amo aqui. Tanto é que eu estou aqui, você lá até hoje, né? Mas vale como experiência. Um dia, é, se você tiver essa claro, oportunidade sim. de Para viajar, isso. né? Eu não tenho
0: coragem tipo para morar em algum lugar. Para ficar muito tempo. Tipo um mês. Entendi. Eu tenho coragem de ficar um mês em Nova Isoza. Mas um mês em outro lugar, não.
1: Mas você tá muito nova ainda, boba. Às vezes lá na frente você vai ter essa vontade.
0: Meu pai falou assim, olha, eu vou te gravar falando, pedindo um mês e novas horas. Vamos ver se daqui a um ano você vai pedir isso. Aí o pai falou assim, eu assino um contrato. Só que eu quero ir ficar um mês em novas horas.
1: Seu pai tá sendo visionário. Inclusive, a te oferecer um carro com a idade que você tem e pra te dar o presente. Perdão, dos 15 pra frente. Ele é visionário, tá vendo? Ele já tá pensando em tudo já. Tá lá na frente. Deus, você tem que acompanhar o passo dele, entendeu? Enquanto ele for pensando, você tem que pensar junto com ele aqui, ó.
0: Ou na frente. <risos> Ou na frente. Ele tá pensando nos 15, eu posso estar tá pensando nos 20.
1: Por que não, né? Já descarta o carro, tá? Mas vamos lá. Dá
0: sequência. <risos> é, pai, o carro não. Eu quero um mês não sosa. Tá gravado, eu quero um mês não sosa. Pronto, não precisa mais ensinar contrato. Bom que meu nome não vai estar em nada.
1: Não, e o vídeo tá aqui, tá? A prova tá aí, ó. É o vídeo. É Eu o quero
0: vídeo um aqui. mês em a entrevista. Mas é muito legal. E assim, tem mais, assim, alguma história da sua vida que aconteceu, assim, muito inesperado? Tipo, uau! Tipo, estrelinhas voando, entendeu? Tipo, de muito incrível.
1: Olha, na vida... Pessoal, assim é... tem tem várias coisas que acontecem no discorrer da vida que você é, fica encantado, né? Como a gente citou aqui: viagens, pessoas que vão aparecendo. E, e eu, eu tenho a particularidade que eu gosto muito de pessoas mais idosas, sabe? É, eu acho que as pessoas mais idosas
2: e é... muito idoso, você gosta <risos> de mim, né? Safado. <risos> <risos> E aí eu vou chamar a Dona Maria pra você. Peraí, já quer um cafezinho? Quer um copinho de água? Ó, oh, minha filha, olha, deixa eu te falar uma coisa, não tô aguentando mais não. Minha coluna não permite. Você tá mandando assistir esse tipo de creche aí, eu não sei nem o que, que é isso. Ah, é fidental, é patrocinador, o que que é? Mas enfim, é...
1: Eu sempre tive muita desligação com pessoas é, idosas. E eu, eu tenho um caso que eu costumo contar muito. Meu avô, por parte de pai, eu nunca tive uma, uma ligação tão forte com ele, até porque eu convivi poucos anos a minha vida com ele, sabe? Mas há um caso em específico, e aí eu acho que envolve um pouco de cada um acreditar ou não nas coisas sobrenaturais da vida, que é o seguinte. É eu sonhei com esse meu avô, se você me perguntar hoje como é que é o rosto dele ao certo, eu talvez não vou saber te falar como é, porque eu vivi muito, muitos poucos anos da minha vida com ele, sei lá, 4, 5 anos, e eu tive um sonho, onde eu acordei, cheguei na sala da minha casa, estava esse meu avô deitado no colo da minha avó, e minha mãe ao lado, nisso eu tomei um susto no sonho, e falei, opa, o que, que tá acontecendo aqui? Você tá, tá morto? O que você está aqui? Eu não estou entendendo. Você está vivo ou você está morto? E aí eu ia aproximando, assim, do de, olhando para ele, e o rosto dele, cada vez que eu aproximava, ficava mais nítido para mim, a ponto do, eu lembro assim, no sonho, eu chegar bem pertinho, eu olhei no rosto dele, estava perfeito, assim, a fisionomia perfeita, e ele rindo muito. Aí eu falei: não tô, eu não estou achando graça nenhuma nisso, o que está que acontecendo aqui? Você né? está morto, eu estou te vendo, está todo mundo aqui. O que, que é isso? Né? O que está que acontecendo? E, e, e o termo que eu usei foi justamente esse. Você está morto, o que está que acontecendo? Ele falou assim, você quer realmente saber o que está acontecendo? Eu falei assim, quero. Aí ele virou para mim e falou assim, assenta então. Eu assentei. No que eu assentei, ele se levantou dessa cadeira do sofá, virou para mim e falou o seguinte, eu preciso que você dê um recado as pessoas que eu amo e que me amam. Pode ser? Falei assim, pode. Falei assim, você não pode esquecer de dar esse recado. Falei, tudo bem, não vou esquecer. Ele virou para mim e falou o seguinte, eu estou bem onde eu estou, eu estou feliz onde eu estou e eu preciso muito que você fale isso as pessoas que me amam. Que eu estou muito bem onde eu estou. Falei, beleza, tudo bem. Acabou o sonho aí, o sonho literalmente acabou aí.
0: Ficou tudo preto.
1: No dia, seguinte, é, no dia seguinte, no dia seguinte eu fui chamar minha mãe. Ele era pai do meu pai. Eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso e isso, sonhei com meu avô, foi assim, assim, assado. Ela virou para mim e falou assim, que dia foi isso? Eu falei assim, de ontem para hoje. Ela falou assim, ó. Oh. Eu falei, por que foi? Ela falou assim, não, porque hoje é aniversário dele. Ou seja, ele realmente, de alguma forma... Ele veio até a mim para me passar essa mensagem, para que eu pudesse transmitir essa mensagem para outras pessoas. Então, assim, esse é um caso bem curioso que aconteceu na minha vida. Tem vários outros aqui também. É, eu, eu, particularmente, procuro não entrar tanto é, nessa área do espiritismo em si, etc. Talvez por receio, enfim. Mas as coisas sobrenaturais sempre aconteceram na minha vida. Sempre. Sem, sem exceção. Esse é um dos casos... Contra talvez, outro que...
0: caso, sim. Que um outro marcou. caso
1: que me marcou, olha, e esse outro caso é o seguinte, tava eu, mas três primos da minha casa, e esses três primos, a gente tinha 14, 15 anos, mais ou menos, começaram a zombar que não existia espírito. Que espírito era tudo mentira, e eu falando, gente, não brinca com isso, e etc e tal, e os meninos zombando. Isso e zombando. fora
0: do sonho, ou dentro. Não, não,
1: fora do sonho, já não é, é outro, ah, outra época tá, outro e tal, caso, outro tá. caso. E lá era uma cobertura. E os meninos brincando mesmo, o tempo todo, falando disso e tal. Ah, deixa de ser medroso, sou e tal, deixa de ser medroso, espírito não existe nada não, que não sei o que, que parará, pururu. De repente, isso eu, mas os três, a gente parou de falar. Do nada, do, do nada mesmo. Como se tivesse pegado um prato com muita raiva e jogado no chão da cozinha. Pá! Um barulhão. Pá! Aí eu falei assim, todo mundo parou e já olhou. Pra cozinha, né? A gente estava na parte de cima. Aí eu já cheguei assim: Oi, quem tá aí na cozinha? Quem tá <risos> você aí? Você
0: chegou mais educadinho. Não, todo Oi, mundo morrendo de
1: medo, morrendo, cagando as causas de medo. Nada, ninguém respondia. Fui descendo. E você viu o prato
0: jogado no chão? Não,
1: o pior é isso.
0: O prato não tava.
1: A gente desceu, todos nós escutamos e o barulho não era de um outro apartamento. É tão forte, mas tão forte, é como se estivesse do seu lado tacando um prato no chão. Pá! Um barulho muito forte, muito estridente. Descemos, não tinha nada, não tinha prato, não tinha absolutamente nada. E o que, que acontece? Não poderia ser outra pessoa de dentro da casa, porque a casa estava fechada e ninguém mais da casa ouviu o barulho dos pratos. Só eu e os meus três primos. Eu sei que depois disso, nunca mais eles falaram de espírito. Nunca mais. Falei, tá vendo aí? Aí quem teve que descer pra ver se tinha alguma coisa na cozinha ou não fui eu, porque os, os três bonitão que estavam lá é, zombando... Chamando de medroso. Exatamente. Foram os que não desceram. Eu tive que descer sozinho pra olhar. Esse é mais um caso.
0: <risos> Mas assim, hum. você ficou com medo na hora de descer? É engraçado
1: não? essas coisas que assim... Quando acontece, a gente não sente medo. É... Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Por exemplo, já aconteceu é, um, um, uma situação onde eu acordei Estava dormindo, eu acordei, puf, abri o olho e eu não conseguia mexer absolutamente nada do meu corpo. Nenhuma parte. Nada. Zero. Sabe o que é se eu não conseguir levantar a sua mão? Eu não conseguia levantar a minha mão. A única coisa que movimentava no meu corpo, como se desse uma paralisia total, eram os meus olhos. E eu olhava e não tinha nada, tudo escuro. E meu corpo não mexia, eu não conseguia acender a luz. Eu falei, nossa, que desespero. Essa vez, não vou dizer que me deu medo, mas eu não queria estar tá passando por aquela situação. Aí eu só rezava e pedia, pelo foi amor de Deus, me deixa dormir, porque eu preciso dormir, eu não quero ficar aqui, eu não quero ver nada, eu não quero...
0: Por que você não fechou o olho e dormiu?
1: Então, eu fechava o olho, mas não adiantava, você não conseguia dormir. Eu comecei a rezar, e depois eu comecei a rezar, eu apaguei, dormi. Essa foi uma outra situação.
0: Eu, você lembrou aí de... É, desse caso aí do prato e tal? Eu lembro... Eu lembro... Eu lembrei de um vídeo que mandaram no grupo da escola De um cara assim Indo deitar assim com a coberta assim, uhum. E aí ele correndo pra cama Aí tá escrito assim O criança correndo pra, ir pra cama de noite
1: Morrendo. Morrendo Morrendo
0: de medo Aí com a coberta assim correndo, 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 correndo Vap apagando as luzes assim Correndo E aí como se tivesse alguém atrás é. Perseguindo Alguém de preto Entendi,
2: não
1: imaginava. Mas que é alguém.
0: essa é a sensação que dá, é. tipo, meu irmão toda vez que ele aí vai... Aí o pé
1: pra fora, você não pode deixar o pé pra fora, não, tem que cobrir tudo. É como se a é coberta fosse consigo. um escudo, né, assim. Você não pode deixar nada pra fora, não. Eu
0: não consigo deixar o pé pra fora?
1: É, eu já sou o contrário. Meu, meu, eu sou muito calorista, se eu, se então... Eu pôr,
0: se eu pôr o pé pra fora, eu não, é, se eu não pôr o pé pra fora, eu não consigo respirar.
1: Não, pera aí, se você põe o pé pra fora, você não consegue respirar?
0: Não, se eu pôr o pé pra fora, eu consigo respirar. Se eu não pôr o pé pra, pra fora, ah. eu não consigo respirar. Porque
1: você bota a, a coberta até a cabeça?
0: Não, eu coloco normal. Só que meu pé parece que tá conectado com Pô, sei que lá. O que é isso?
1: Mas que, que, é, que inovação um que é essa consegui. aí da respiração? O oxigênio um passa que eu pelo também, pé? Teve
0: um dia que eu, que eu fiquei com falta de ar mesmo. Eu não conseguia. Aí eu abri assim, os cingos e ah. Sério mesmo, não é brincadeira não. E se eu, se eu cobrir, pode estar a 5 graus. Eu não consigo cobrir o pé. Uhum. Nem de meia.
3: Uhum.
0: E eu também sou muito esquisita que minha mãe fala que eu, é, eu falo dormindo.
1: Às vezes isso acontece comigo também. Mas, normalmente, quando acontece comigo, eu acordo. Eu sento eu na acordo. ponta
0: da cama. Uhum. Eu sento na ponta da cama. Minha mãe me contou um dia que eu sentei uhum. na ponta da cama. e fiquei assim. E fiquei... E fiquei falando, 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 falando. Fala. Nada com nada. Um dia meu primeiro me falou... se ela te
1: pergunta alguma coisa, talvez você consiga responder, tá? Seu subconsciente tá ativo ali.
0: Sabe que essa parte eu lembro. Eu não lembro de nada que aconteceu. Eu não lembro nem por que que eu fui parar naquele lugar. Eu lembro que eu estava dormindo. Tem hora que que, assim, que eu gosto de dormir no quarto da minha mãe. Uhum. Aí eu pego um colchão na minha cama, Sim. coloco no chão. Porque quê? coloco no chão e dormo lá. Porque eu gosto de dormir no colchão e tal, adoro. Aí, eu peguei, levantei, isso minha mãe me contou, uhum. eu levantei, fui parar no banheiro, cheguei na porta Nossa, do banheiro né? e falei assim, isso eu sei, isso, isso eu lembrei, que eu vi o banheiro, vi o vaso, a uhum. pia, o chuveiro, vi lá o banheiro completinho e falei, mãe, cadê o Davi? Cadê o Davi, mãe? Vi, aí, aí, minha mãe falou assim... Duda, cara, vem deitar, menina. Davi tá aqui na cama. Eu. Não, eu vim buscar o Davi. Ele me chamou pra cá. Ele veio aqui. Sério. E Davi é eu... seu irmão. É. Ah, tá. Eu lembro dessa parte de eu falando assim: não, eu vim buscar o Davi, minha mãe. E minha mãe falou assim: o que, que você está fazendo aí? Eu, não, eu vim buscar o Davi.
1: É, isso é isso acontece. É, um, é um eu de...
0: comecei a falar cavalo branco. É. Não quero mais brigar com você. Lúcia, Lúcia, Lúcia. <risos>
1: São sonhos, são sonhos. A gente vai falando, né? O que vem no subconsciente vai acaba soltando ali.
0: Mas, você, tipo, você já aconteceu, tipo, alguém te... Tipo, falar assim, nossa, que loucura, e tá falando? Você já falou, assim? É, o,
1: o que acontece? Dormindo? Gente? Pois é, já falei. Só que parece que quando eu começo a falar, eu meio que acordo. Aí, vamos supor, a pessoa fala comigo alguma coisa, eu tô falando, ah, nada com nada. Aí a pessoa, me, tipo, acorda e fala, o que que é isso e tal? Eu, né? Ah. Eu meio que acordo junto, entendeu?
0: <risos> você te fala o assim, quê? É. Com, onde? Hein?
1: Você tá falando comigo? Mesmo? Eu falei com você ou você que falou comigo? Eu tô te respondendo. É meio que eu não entendo o que, que tá acontecendo. Ah, com essa bebida pro lado e ó, durmo de
0: novo. Nunca mais eu lembro. Só isso que eu lembro. Desse caso, Desse eu... caso, né? É. O resto, eu, eu não consigo. Teve um dia que meu pai me levou numa montanha russa lá, num parque, uhum. que era aquela invertida uhum. aquela mó doidona. Eu fui. Eu não fui de graça, uhum. né? Claro, no trem eu sou, eu sou... muito medrosa e vou num trem invertido, pendurado. Nosso pé fica... nunca. Aí eu fui. Eu desmaiei. Uhum. Eu fui duas vezes. Eu desmaiei. Oh. Eu consegui ouvir meu pai. Mas eu não conseguia responder. Aí você
1: desmaiou e acordou de novo?
0: Foi assim. Na primeira vez eu desmaiei. Aí meu pai estava assim, assim... Oh, é Aí eu aí ele, abre o olho do e eu não consegui falar nada eu tava ouvindo é tipo e eu via eu via a gente passando eu vi o céu gente dando zoom. só que na no vídeo que fez eu tava eu tava apagada entendi eu tava desmaiada e aí na segunda vez eu desmaiei também só que eu acordei no meio da montanha hum. eu peguei isso é quando... Tem nossa... uns vídeos
1: na internet, já viu? Galera, dá uma desmaiada.
0: Tem um de vídeo repente, meu.
1: Puf, acorda de novo. Foi... Aí dá uma desmaiada de novo. Foi isso que aconteceu
0: comigo. Eu desmaiei, aí depois, no meio da montanha... Eu tô...
1: é, acorda Pum. já gritando, né?
0: É, eu nem... Assim, mas, tipo assim, a gente esquece o que tá acontecendo. Aham. Aí pega, tipo... Aí eu acordei do nada e... Pum. É. Acordei de novo. Pum.
1: Agora, o, o Duda, é... Você, falou, você me perguntou a respeito né, da, da profissão em si. É... Aí, ó. Uhum.
0: <risos> já, já passando tá, mal. Você já tava morrendo ali já. <risos> Nem começou. Nem começou e eu tô passando mal já.
1: Não, ó, ó. <risos> o braço, seu pai virou quase uma madeira pra te segurar <risos> ali, né?
0: E <risos> eu não querendo olhar.
1: Nossa, e é alto pra caramba, hein? <risos> o seu pai também tá com medo que ele tá olhando só pra você pra não olhar pra baixo, lá. ó. ó. <risos> Você tá doido. Olha.
0: Quer ver, <risos> ó. Aí começou. Aí eu... <risos> Desmaiei já. Aí já não tava ouvindo mais nada.
3: É, o Windows bateu aí. <risos>
0: não, e, e assim, é uma sensação muito estranha. Que tipo, o seu corpo fica gritando molengo. É muito esquisito. Minha máscara caiu, aí ó. Minha máscara olha, caiu no meio do Você sangue. tava
1: apagadaça já ali. <risos> já tava em sono profundo. Seu pai nem percebeu, né?
0: <risos> e eu lá no melhor sono. É <risos> o <risos> quê?
3: Acabou?
0: Acabou? É... Eu acho que eu ganhei é... 300 reais só pra ir.
1: Oh, mandou bem, foi corajosa.
0: 1600 600.
1: Bora que você estava tá falando comigo a, a questão da profissão em si, é, eu fiquei sabendo que você sempre teve muita relação com rádio, é isso mesmo? Sim. É, como é que começou isso?
0: Minha mãe, ela sempre ouviu muito rádio. Ela sempre gostou muito de rádio. E eu, é, como eu sempre, assim... Pra onde que eu ia, tinha rádio. No uhum. carro, tinha rádio. Em casa, tinha rádio. Até quando eu estudo, tem rádio. Uhum. Aí, eu fiquei... Assim, antes, eu não, assim, eu, não era, eu não gostava muito, sabe? Uhum. Eu não tinha prazer de ouvir. Agora, eu gosto de ouvir. Uhum. Eu, eu sei as chamadas do rádio.
1: Falam como as pessoas trabalham. Mas... É,
0: a voz é muito marcante. Eu sei nome.
1: Mas alguma rádio específica?
0: Eu gosto muito de Tatiaia. Uhum. E Tatiaia é uma rádio que eu escuto muito. Uhum. Sim, porque minha mãe gosta muito de rádio. E como eu estudo a maior parte do meu tempo...
2: Uhum. do meu
0: dia, eu tô estudando, o que ela escuta, eu também escuto. Entendi. Eu fico impressionada. Minha mãe, de manhã, tomando banho, ela pega o celular e coloca no rádio.
1: É, mas eu também faço um pouco isso. Mesmo, mesmo quando eu trabalhava em rádio, às vezes buscava outras estações, principalmente de outras cidades. Eu gostava muito de ouvir rádio de São Paulo, Rio de Janeiro, para ter uma noção como é que eles estavam trabalhando lá. E. Claro, por gostar também. Aliás, o pessoal do Itatiai aí, muito bacana, inclusive. A rádio é excelente. Alan Passos, né, o Emerson Pansieri, essa turma toda que é de lá. Um abraço para galera aí que tá. Que o que minarca são,
0: são as musiquinhas.
1: Também. A Itatiai tem muitas vinhetas né? A Itatiai é uma rádio muito tradicional aqui em Belo Horizonte. Né? A Itatiai, a Liberdade FM, a BHFM, todas são rádios muito tradicionais e que cativam. O, entrar no mercado aqui em Minas é muito difícil. Você iniciar um projeto do zero aqui... É uma, coisa, uma missão praticamente impossível. Porque o mineiro, além de ser muito conservador, quando ele gosta de alguma coisa, ele fideliza. Então ele fica ali naquele ponto, ele não sai. Você pode ter uma rádio, por exemplo, fantástica, ao lado, por exemplo, de Itatiaia, que dificilmente vai pegar os ouvintes daqui. Porque eles estão ali fiéis. Eles viram ouvintes fiéis, realmente. Eles não agam.
0: É né? Por isso o nome ouvinte. Você está ouvindo diariamente é. o trem.
1: Realmente o trem, fideliza. O que é trem? O que é trem, né? Davi à noite,
0: o que o Davi escutou na noite? Ah, meu irmão, ele gosta de uma rádio só. E nem é da rádio, nem é do programa, dos programas também. É só da vinheta. Ó! Da Band News.
1: Sei qual é a vinheta.
0: Sabe? Band News. Aí ele pega, aí dormia só. Meio com isso. Era incrível. É mesmo. Eu não podia pôr nada pra assistir. Ouvir, né? E essas rádios
1: não desengraçadas. CBN também tem uma, né? CBN É umas vinhetas sensacionais, né? Ai, ai. Essas
0: musiquinhas. Oh, e,
1: a, antigamente tinham outras, por exemplo, a Rádio Globo ficava assim: Rádio Globo, pa 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 E ficava, né? Dando sequência assim. É, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, que o pessoal gostava muito da Rádio Globo. Aqui em Belo Horizonte não pegou tanto, que era no AM, né? Aí acabou depois. Hoje já nem existe mais Rádio Globo aqui em BH, não. Sério? Não, acabou.
0: Eu nunca ouvi essa rádio. Uhum. Eu gosto, sim de vinhetinhas que tem som, sabe? Uhum. Tipo. vou acabou. Para mim é uma vinheta. Entendi. <risos> qualquer coisa para mim é uma vinheta. Tipo, qualquer bichinho para cantar. Eu falando, tipo, o, a vinheta do nosso quadro, né? Piadas Ruins. Essa, é assim, ó. Piadas Ruins. Tá tudo. Tá, tum, 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 tum.
1: tá bom. <risos> o som é o seu mesmo, sai da boca quando faz a vinhetinha? É ela mesmo que faz? Não, eu
0: que faço.
1: Ah, legal. Eu gosto de fazer é.
0: sonzinhos. Um dia eu deixei meu microfone ligado e tava lá. Você
1: sabe que, que rádio é uma coisa engraçada? É, ainda trabalhando na, na época na Liberdade FM, eu levei uma vez uma influência digital. Ele tinha mais de 10 milhões de seguidores. O cara... Lidava com câmera o tempo todo, ele fazia vídeo a todo momento. Falei, não, vai bombar, ele vai me dar conteúdo pra caramba, né? Vai chegar aqui, vai falar pra caramba e tal, não sei o quê. Quando ele assentou na mesa. Porque. E o microfone é igual esse aqui, só que lá é o seguinte, quando. Como é uma mesa de som, quando o operador técnico, que no caso é o locutor, né, dá o ok a pessoa poder falar, fica vermelhinho aqui. Ou seja, a partir do momento que ficar vermelhinho. Você tá ao vivo, é tipo isso Como se estivesse na televisão E aí aparecesse lá ao vivo Na televisão tem em cima da câmera normalmente Uma plaquinha vermelha que fica acesa Na hora que ligou a luzinha O cara simplesmente travou todo Porque ele estava habituado A falar para a câmera e para o YouTube mas num veículo é gravado, de comunicação... Que, tipo, você
0: pode... No Instagram, você grava um stories Você ali, grava, você, você repete. Você pode repetir.
1: No outro, não. É ao vivasso. E você está falando, naquele momento ali, por exemplo, para é 196 mil ouvintes por minuto. Então, são 196 então. mil pessoas que estão te ouvindo ali. Aí você fala assim, pô, tô falando para esse tanto de gente, né? O cara trava. Eu sei que eu não consegui conteúdo quase nenhum. Eu só fui conseguir conteúdo dele quando a gente saiu do programa ao vivo e fomos para uma live no Instagram. Aí ele se soltou. Porque ele estava em casa, então é, o rádio, a televisão, é, são veículos de comunicação que tem muito valor ainda, que as pessoas sentem uma diferença muito grande entre a internet e o rádio, e outro ponto que eu queria comentar aqui, você me perguntou no início sobre é, a ligação minha com o Atlético, com o próprio canal Bica Galo e etc, eu não conhecia o YouTube do futebol, a parte do futebol que existia dentro do Sim. YouTube por estar em veículos de comunicação, por ser muito corporativista, por ser um meio onde as pessoas né, se fecham muito, você que tem 11 anos ainda, se você quiser um dia entrar num veículo de comunicação não é uma tarefa fácil é muito difícil você trabalhar dentro de um rádio, é muito difícil você trabalhar dentro de uma televisão, porque o mercado ele é muito fechado e quando abre as portas, tem 50, 100, 200 querendo a vaga. Então, trabalhar com rádio... Querendo
0: uma vaga. Querendo
1: uma vaga. Quando essa vaga abre. Porque, normalmente, quando contratam, é com uma certeza que aquele profissional vai ficar ali 5, 10, 15, ou a vida inteira dentro daquela casa. A gente pode ver aqui na própria Tatiaia quantos locutores estão ali há, há 30 anos, Zé Lino, enfim, né, o próprio Eduardo Costa.
0: Começou ali como... Exatamente. Primeiro, eu acho que primeiro trabalho não. É, porque é,
1: talvez acho que... até sim, talvez foi o primeiro como trabalho. o primeiro
0: trabalho e, tipo, acabou de trabalhar ali.
1: Exatamente. E aí, o que, que acontece? A galera que não entra nos veículos de comunicação, eles ficam meio que preso para o que, que eu vou fazer. E a internet, ela possibilitou abrir esse espaço. Então hoje você tem espaço para muito mais gente que você, tinha, você não tinha antes. Né? E ainda há, infelizmente, e é uma crítica casada minha aos colegas da comunicação, ao qual eu também me colocava antes de conhecer esses projetos, é, do preconceito. Ainda existe um preconceito muito grande, por exemplo, dos profissionais da mídia convencional com quem produz conteúdo alternativo. Ou seja, se o cara tem um canal do Atlético, por que não ele também não pode produzir um conteúdo tão legal como a mídia tradicional produz? Né? Há uma barreira, há um entendimento ali entre os profissionais da mídia e a mídia alternativa. É como se a mídia alternativa não prestasse, sabe? É uma ideia meio que assim, quando, na verdade, não tem relação nenhuma. E aí, é, é, eu acho assim, que é uma questão de tempo mesmo, uma questão de, de persuasão, e eu acho que, à medida que o tempo for passando, as pessoas vão começar a entender que a mídia alternativa, o YouTube, ela é, sim, uma ferramenta de informação, claro, claro, Muito que a gente tem que saber que tipo de conteúdo você consome. Você não pode chegar, por exemplo, eu quero consumir conteúdo do cruzeiro. Eu vou entrar em qualquer canal aqui vou me inscrever. Não, talvez o cara ali realmente não faça um bom conteúdo. Assim como tem jornalistas também que não fazem um bom conteúdo. Né? Então, é, a, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte. A mídia convencional ela precisa ceder espaço para essa galera que, é produ que produz conteúdo né, de forma alternativa. Essas pessoas estão fazendo um trabalho brilhante e ainda sem o devido espaço, assim como a mídia tradicional tem que oferecer.
0: É verdade. Tipo assim, as pessoas acham que porque é um canal no YouTube, na né, internet... Não presta. Não presta. Não vale. Você tipo assim, não imagina
1: o que uma dificuldade que é, Duda, um canal de internet, do Atlético, do Cruzeiro, do América, enfim, de qualquer clube, conseguir uma credencial na CBF pra poder estar tá no Mineirão acompanhando o jogo. A burocracia que isso é. Mas é, de fato, para dificultar. Eles fazem isso para dificultar o acesso. Né? Não, o que importa é a mídia convencional. Mídia alternativa, não. Desses caras, esses caras são torcedores, sabe nada, não. Quando, na verdade, é um preconceito realmente que existe.
0: Às vezes é uma pessoa que sabe muito do assunto, que está ali para mostrar o que ela que sabe. Que não teve uma
1: oportunidade na mídia convencional. Teve...
0: É, né? e aí está tentando achar um outro um meio caminho. de trazer a informação. Porque Exatamente. eu acho que quem... É jornalista, quem, tem, quem cria conteúdo, ele tá ali trazendo informação, não tá ali, tá, tá bom. À né? toa, né? É, tipo de brincadeira, tá ali fazendo...
1: O trabalho que é dele. É... É, a internet hoje, ela, ela realmente ela é uma ferramenta de trabalho. O YouTube... Muita tem...
0: gente trabalha com isso.
1: Exatamente, tem vários YouTubes que vivem do YouTube, é uma fonte de renda, os caras param. Às vezes são advogados, são engenheiros... Né? Tem, tem médicos, por exemplo, que tem sonho de viver de YouTube, que não quer seguir a carreira médica, quer trabalhar como YouTuber. São vários exemplos aqui. Né? Agora, é necessário tempo. Né? O, o resultado tem. é uma consequência da persistência. Isso todos...
0: Você não os... pode. É, tipo assim... Ah, meu canal já tem dois meses. É muito pouco, né? Assim, uhum. No YouTube, que é um, tem muitos de muito querer ter canal. muitos inscritos. É, meu canal tem dois meses... Tempo, e teoricamente... não atingiu, tipo... Não ah. atingiu mil inscritos.
1: Uhum. Eu vou parar então, de produzir. Então, eu vou parar. É, é o que mais acontece, né? É, eu vou citar um exemplo aqui. Eu entrevistei uma vez o Enaldinho O Enaldinho se não me engano, ele tem 16 ou 17 milhões de inscritos, tá? É, não só o Enaldinho mas todos, todos os grandes digitais influencers, eles falam o seguinte. No início, é muito difícil... Não é fácil. É muito difícil. E se não houver persistência, não há sequência. Né? Ou seja, você para a sua carreira ali. Você vai seguir outra coisa. E eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Tem um e documentário... às vezes
0: você abandona um sonho, né? É,
1: por isso. conta de uma bobeira, por conta de uma tristeza momentânea que você tem ali, é, que você não está vendo o seu projeto crescer. E aí, de repente... É, vou te citar um outro exemplo aqui. O próprio Diogo Defante, que é um, um comunicador da área de humor, é, eu peguei o Diogo Defante, na época, com 8 mil inscritos. Ele é um carioca e faz parte de humor. É... E o jogo não passava dos 8 mil inscritos. De repente, ele ia para as ruas, por exemplo, fazer entrevista. repórter doidão. Aí ele chegava para entrevistar a galera, fazia uma pergunta, a pessoa não entendia, por exemplo. Virava você e falava assim, Duda, é, apertou 58, 28 no 30. Aí você fala, hã? Aí ele virava a pessoa e fazia assim, ó... E fazia assim com a mão, sabe? A piada dele era essa. Era perguntar uma coisa que a pessoa não ia entender. Na hora que a pessoa falasse... Ah", ele dava tipo um pedinho com a boca assim e fazia assim. Essa era a piada dele. Obrigado. É, essa era a piada dele. E o Joe com 8 mil inscritos. Uma pessoa pegou um recorte de um cara que virou... Deu uma resposta mais assídua pra ele. Ele fez uma pergunta. O cara não gostou. Esse recorte foi pro South America Memes. Que é um... um, um um boom da internet, onde tudo que eles publicam vira fenômeno, vira febre. Pegaram esse recortezinho do dia pra noite, o Diogo Defante, de 8 mil, passou pra 100 mil inscritos. Que? De 8 mil pra 100 mil. Com um pequeno recorte. O cara tava produzindo conteúdo ali, ó, há um tempão. Aí apareceu Sabe. um recortezinho e lançaram isso lá. Aí, em sequência, o Felipe Neto, ele já tava com 100 mil, perguntaram pro Felipe Neto o que, que ele gostava de consumir no YouTube. Aí ele virou e falou assim, ah, tem um cara que eu gosto muito, que produz um conteúdo muito trash muito tosco, mas que eu sou fã dele, é o Diogo Defante. Ele só falou assim, um trechinho de 15 segundos. É o Diogo Defante, depois vocês pesquisam aí. E continua um outro assunto. O Diogo Defante passou de 100 para meio milhão de inscritos. E aí, o cara que estava em 8 mil há um ano, de repente tem meio milhão de inscritos, do dia para a noite. Né? Ou seja, ele persistiu, ele continuou, ele batalhou Até chegar alguma pessoa que chegou, recortou um trechinho dele e que viralizou
0: Sabe o que se falou aí da, de uma parte que, tipo, que não deu certo Porque é, eu entendi que o objetivo dele é fazer uma piada que a pessoa não entenda A pessoa entendeu, não gostou e respondeu Isso Aí, tipo, recortaram isso e fizeram um meme.
1: Isso, fizeram um meme.
0: Eu não sei se é porque eu sou muito... Gosto muito de aparecer, sabe? Não é que eu gosto de aparecer? É que sei lá. Mas aí, meu sonho é virar meme.
1: Seu sonho? Mas você pode ser um meme um dia?
0: Meu sonho é virar meme? Sabe o <risos> que eu faço? Uhum. Eu <risos> Apareceu dois bodes na porta da minha casa. Hum. Né? Andando assim na rua. Eu e meu irmão, a gente pegou o celular e a gente ficou gravando os bodes, narrando os bodes. Hum. A gente ficou narrando ali os bodes e tal. Eu fiz um vídeo de, de mim e meu irmão, deu meu irmão, a gente arrumando a cozinha. minha mãe falou assim, arruma a cozinha pra mim. Aí, eu e meu irmão foi arrumar a cozinha. Aí, a gente falou assim, começou a gravar, foi nesse telefone aqui mesmo, gravou assim, colocou ali. E falou assim... Alexa, toque a música Avelinha e Vecan Fly. <risos> aí a gente falou e, falou, e começou a dançar. Sim. Tipo, dançar. Aí meu irmão do nada pegou um copo, pegou um pano e fez assim. Uhum. Tipo, aí eu, eu queria colocar esse vídeo no YouTube. Porque meu irmão falou que queria virar, virar meme. Uhum e eu também queria vender meme uhum. aí a gente ia colocar esse vídeo no YouTube sabe qual é o título eu não consegui mas eu vou colocar o título que eu coloquei hum. eu arrumando minha casa para minha mãe na quarentena <risos> <risos> tipo dançando é enquanto que é que enquanto pega um pano e limpa um copo um quando copo. tem a cozinha inteira para arrumar
1: legal mas eu, eu acho que o meme a situação do meme que, o que envolve o meme na verdade é justamente ser algo muito orgânico, assim, muito natural, sabe? Eu acho que o meme...
0: Alguma é, coisa inesperada. É, ele, o
1: meme, ele não é provocado, ele acontece. No caso do Diogo, por exemplo, ele fez a pergunta, o cara ficou indignado com ele ter perguntado um negócio nada a ver pra ele e deu uma resposta, um palavrão, e ficou olhando pra ele assim. Esse é o meme, aí pô, acabou, entendeu? E aí depois, o, porque o jogo defadia tem uma maneira muito específica de perguntar. Ele fica olhando pro cara e o cara olhando para ele, mas não foi programado aquilo ali, não. Entendeu? E aí virou meme. E aí pegou. Essa é a história. Mas é persistência, qualquer, qualquer. Tem um documentário do Cristiano Ronaldo. Aliás, o documentário, eu particularmente não gostei tanto, porque eu acho que mostra só um trecho da vida dele. Mas ele dizendo o seguinte: se alguém um dia dizer para você que algo é fácil, desconfie, porque não é nada vem de graça, eu não estou onde eu estou de graça, eu não estou onde eu estou, eu estou aqui porque eu trabalhei muito, porque eu ficava horas depois do treino, porque eu sempre me esforcei muito. Tem uma história do Ayrton Senna, só para a gente fechar aqui, que é a seguinte, o Rubin Barrichello uma vez perguntaram para ele se o Ayrton Senna realmente era um cara que gostava muito de treinar. Ele falou assim: que o Ayrton Senna era tão viciado em treinamento, tão focado na carreira dele... O Ayrton Senna não atendia telefone, se ele estivesse na casa ou alguém ligasse, ele falava que não estava, ficava poucas horas com a família e sempre treinando, sempre indo para cima na carreira dele. E quando chegava no período de férias, que ele ia na casa das pessoas, que ele zombava, que ele fazia gracinha, etc. Mas já tinha passado o tempo de treino dele ali. Ou seja, ali ele não precisava mais né, de estar tá tá focado treinando. no treinamento dele. E depois tem uma entrevista, é, não sei se depois vocês puderem até quiserem cortar esse trecho, colocar, que eles perguntam pra ele se tem alguém na vida que ele se arrepende de ter feito algo contra essa pessoa. Aí ele para, pensa, se tem alguém que eu me arrependo de ter feito determinadas coisas, sou eu mesmo. Porque eu sempre me cobrei muito. Porque eu sempre fui muito atrás dos meus sonhos. E talvez não precisava de ser tanto. Mas, ou seja, ele só alcançou o sucesso justamente por ter batalhado tanto pra chegar até lá. É Legal, né?
0: É bem legal porque, tipo assim, a pessoa, ela não... Às vezes, a pessoa faz... Ele se, tipo, que se arre... ele não se arrependeu. Ele ficou incomodado com o que ele fez. Tipo é, isso. Com
1: ele mesmo. É. Ele se cobrou tanto que ele se sentiu incomodado com o que ele fez com ele mesmo.
0: Eu posso fazer uma brincadeira com você? Pode sim. Chama Batata Quente. É uma brincadeira que eu faço com todos os convidados. Uhum. Eu vou falar uma palavra uhum. e você vai ter que falar... O que você acha dessa palavra? Tá. Com retrucando, sabe? Um joguinho de palavras. 011, me ligando. Rejeito. Eu, pavor. Eu tenho pavor. Chiclete de menta. Adoro. Ovo cozido.
1: Nossa, perfeição.
0: Pessoas mastigando de boca aberta.
1: Nossa, detesto.
0: Minha mãe, ela quase desmaia. Ela, ela falou assim, você tá comendo o quê? Aí eu, não mãe, tal coisa. Nó. Fecha Porque a eu boca. Acho, pelo amor de Deus, como de boca fechada. Ela quase desmaia, realmente. Desodorante vencido. Mas tipo, você passou o desodorante, olhou pro pote, por curiosidade, viu a, a validade e falou, tá vencido.
1: É, aplico tranquilamente e vambora. embora <risos> Não pode é TCC.
0: Alquim gel que parece sabão. Nossa, Você passa, 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 passa e nunca seca.
1: Detesto. Detesto. Nem passo. Prefiro nem passar.
0: Entupir o vaso na casa dos amigos.
2: <risos>
1: Literalmente uma cagada,
0: né? <risos> Tô tropeçar no meio da rua.
1: Engraçado.
0: <risos> Carne no dente
1: Desconfortável
0: Bem desconfortável Sei o que você é Sim, jornalista Você é jornalista O que você acha da sua profissão?
1: Apaixonante
0: Uau hum. <risos> Ai, ai Gostou da brincadeira? Gostei, legal. Eu adorei. Legal. Quer fazer uma palavra pra mim? Escolhe uma palavra aí que você acha. Palavra não, alguma coisa. Pra você? É.
1: é... Rádio?
0: Rádio é... Imaginar sem ver.
1: É... Vou te fazer uma outra pergunta, então. Futuro
0: futuro Tem duas coisas sobre o futuro Posso falar? Sim Não sabe o que vai acontecer E que Planeje
1: E a última Sonhos
0: Sonhos Fazer o que você quer Pensar no futuro Entender assim O que você quer ser Acho que isso é ter sonho.
1: Ok. Beleza.
0: Além do sonho de estar tá dormindo, né? <risos> que às vezes não sonhou um pesadelo.
1: É, verdade.
0: <risos> Olha, eu vou contar uma última piada pra fechar. Uhum. Vou fechar aqui o no nosso dia, porque eu adoro piada. Dica do livro. Que? Dica do livro. Ah, é, dica do livro. Antes eu vou dica. É, vou dar a dica do meu livro. <risos> minhas piadas autor é a duda é o mesmo
1: ainda e... não está vendo né ainda não, Ai, não ainda, ainda não, não está
0: vendo só tá liberado para mim não. e veio meu podcast você vai poder ver alguns cedas. e esse livro aqui ó no bucho da serpente de Tiago de Melo Andrade as ilustrações de Luiz Maia é um livro muito legal eu já li ele já li ele duas vezes é muito divertido adoro
1: sorte,
0: a cor, lembra? Ah, é verdade. Nossa, eu fazia uma coisa no rádio, nesse programa que eu fazia. E, e eu, todo dia no final, eu dava, eu falava assim, tal pessoa, seu nome da sorte é tal, sua cor é tal, 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 tal. Copiando, né? É, copiando uma pessoa aí. É. Depois eu vou lembrar do nome que agora eu esqueci.
1: Zorianara, O que que é?
0: Eu não sei, eu esqueci. É. é um. é um, Alguma raça. Astróloga,
1: deve ser alguma astróloga, né? Ah, é do. Do Acirantão.
0: Do Acirantão, aquele quadro do Acirantão. Essa mesmo. Acirantão. Aí. Eu vou falar pra você. Vou falar o número e a cor. O quê? Fala uma coisa assim:
1: Henrique. O seu número da.
0: Henrique. O seu número da sorte é. 3257.
1: Nunca mais eu esqueço.
0: <risos> vou guardar esse número.
1: 3257, né? Isso,
0: 3257. Tá na hora de mascar um 357. chiclete.
1: Tá vendo? Só lembrar da mil... música, Gabriel, pra saber. Ó,
0: ó, eu vou falar uma frase. Não, é Henrique, seu número da sorte é. 3257 e é a hora de mascar chiclete. Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
0: E a sua cor, a minha cor é azul amarelado.
1: Azul amarelado, mas eu não conheço essa cor, não, ué.
0: <risos> azul. É
1: uma cor meio assim, bem misturada, fica meio escuro. Porque azul com amarelo, acho que vai ficar um pouquinho escuro, né?
0: Azul amarelado, ah, aqui, ó. É um mix,
1: né? Azul, amarelado. Amarelado. Ah, beleza, fechou. É tranquilo. Isso
0: é, a Essa cor aqui, é tranquilo.
1: É tranquilo, não passa nada. Sabe que eu também falo é, como os um argentinos, que na Argentina se diz muitas coisas
0: assim.
1: E vale.
0: Ó, <risos> oh, adorei nosso papo. Ah, igualmente. Você é muito divertido. Adorei suas imitações. Que bom. Eu gostei muito da do velhinho.
2: Você gostou, né? Você
0: quer é que eu faço ela de novo? <risos> oh, <risos> Quero.
2: Maria! Ah. Oh, deixa eu falar para vocês, aqui ó, oh, a gente não tá vendo não, mas tem, tem dois homens ali, tem uma mulher do lado de cá, eu já não estou sabendo mais nada, minha filha. <risos> Minhas pernas não aguentam caminhar Meus olhos já não enxergam direito Mas eu já não sei mais se aquilo é homem Se é mulher que eu tô vendo ali <risos> Ou se isso aqui que tá aqui é mulher ou é homem Ah É difícil, né Maria é, é. Depois você pega minha dentadura e dá uma lá escofada A minha boneca chama Maria, você tá conversando
0: ah. com ela
1: é, Ai, Mas é isso, tá certo
0: Gostei muito de você é. Do seu bailinho.
1: Que bom, Igualmente <risos>
0: Também gostei muito do seu jeito de conversar, do seu jeito de falar. Eu adorei nos papos.
1: Que bom, igualmente. Parabéns pelo trabalho. Espero que você, é, tudo aquilo que a gente conversou aqui, você não se desestimule na sua vida. Continue e persista nos seus sonhos, porque se a gente não persiste, a gente não vai além. Então, você tem capacidade para isso. Siga em frente, que vai dar tudo certo.
0: Muito obrigada. Nada. Eu quero mandar um abraço para a sorveteria Flocos, nossos parceiros, e também para o meu banco, Gerenciadores Duda. <risos> o banco se localiza no meu quarto, na parede direita, dentro da parte direita, quando eu guardo roupa. É onde eu guardo meu dinheiro, é muito bom, você ganha muitos descontos. Você ganha muito dinheiro e é eu que pago. Porque o banco é meu. E aí você gasta lá no seu banco, o seu banco, o seu dinheiro, né? Você tem um cartão, eu vou fazer um, um, um negócio lá escrito, cartãozinho de papelão. Muito bonito, uhum. né? Você não paga nada. Não. Cartão, é.
1: anuidade é zero? Como é que é?
0: Eu não sei o que, que é isso.
1: É, não paga nada por mês <risos> pra ter o cartão de crédito lá, não. Né? Ah, não, paga não. Então tá.
0: Deixem um like, se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Um beijo e até a próxima. <risos>